0: Buenas noches y bienvenidos una semana más a Serotonina, la radio de Recife. Somos José Díaz y Marta Mateo y os vamos a acompañar durante la siguiente hora. ¿Qué tal, José? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues Marta, estoy aquí genial, preparado para una horita de serotonina, como cada jueves. Y mira, en la sección de Raquel hoy vamos a hablar de los lácteos y sus derivados. ¿Vale? En esta sección de nutrición nos ha preparado un programa especial donde abordaremos eh, temas como quesos, leche y estos, de, estos derivados, ¿no? Vale. De los lácteos.
0: suena muy bien. Eh, al
1: menos es un tema que, que a mucha gente le va a interesar. ¿Qué más? En la sección de, de emociones, con Nerea Moreno, vamos a hablar de la ansiedad. Esta semana toca la emoción de la ansiedad, una emoción que estoy seguro de que casi todos eh, hemos vivido o, y muchos seguramente estamos viviendo actualmente. Entonces vamos a tratar este tema. Por otro lado, con nuestro otro psicólogo, José Díaz, hablaremos de la depresión. En la semana pasada, bueno, hace dos semanas, estuvimos hablando del suicidio. Y hoy, pues, debido también un poco al feedback ¿no? que nos ha ido dando la gente durante estas dos semanas, creemos que, que es un tema que está muy bien exponerlo. Se
0: viene un programa potente, ¿eh? Se viene un, Ansiedad se, y depresión se viene, en se viene el mismo un programa.
1: Se viene un programón porque además, no sé si lo recuerdas, en el último programa que estuvimos hablando con Lidia... Tratamos el tema de compañeros de trabajo tóxicos ¿no? o con los Eso que mantenemos mismo. estas relaciones tóxicas. En este caso, en el programa de hoy, vamos a abordar algo un grado quizá por, por encima. A ver, a ver,
0: sorpréndeme.
1: Que es esos jefes tóxicos, esos responsables, esos managers que tenemos que a veces nos hacen la vida imposible ¿no? y además desde una posición superior, eh, obviamente laboralmente a la nuestra. Y vamos a ver, eh, y nos va a dar consejos, Lidia, para, para tener recursos, ¿no?
0: Pues tiene muy muy buena pinta, confirmamos que sí, o sea que tenemos lácteos, ansiedad, depresión y fofes tóxicos.
1: Eso es. Y dicho esto, ¿empezamos?
0: ¡Vamos allá! Serotonina, tu rincón de bienestar.
1: Y tenemos con todos nosotros a Raquel Tejero en nuestra primera sección del programa de hoy. Raquel Tejero es dietista y nutricionista y en anteriores programas nos ha hablado del método del plato, de la alimentación antiinflamatoria incluso de la crononutrición. ¿Qué nos traes esta semana, Raquel?
2: Esta semana vamos a hablar sobre la leche y los derivados.
0: Hola Raquel, recordad todos que la podéis seguir en Raquel Corners. ¿Y nos puedes avanzar algo del plato de esta semana?
2: y eh, preparando un bol para poder realizar la receta de esta semana.
0: Pues ya lo habéis oído, tenéis a mano un bol. ¿Empezamos? Vamos a ello.
2: <risa> los lácteos y los derivados engloban los siguientes alimentos. La leche, el queso, el yogur, la mantequilla e incluso la nata. Eh, os lanzo una pregunta. ¿Vosotros tomáis leche?
1: Yo sí. Eh, Yo
0: también. <risa>
1: <risa> Perdonad. No muy a menudo, pero sí, sí que voy tomando.
0: Yo, los que me conocen saben que me encanta la leche, <risa> sobre todo con cacao en polvo, o sea que sí, definitivamente sí.
2: Muy bien. ¿Y por qué motivo la tomáis?
1: En mi caso me gusta el sabor, también tengo que decir que solo me gusta cuando está fría, no me gusta caliente y la tomo por, por el placer del, del sabor.
0: Muy bien. Pues yo estoy de acuerdo con José, en parte. A mí me gusta mucho el sabor también, pero en invierno me encanta caliente. En verano sí que la tomo fría, ¿eh? de la nevera, pero en invierno calentita.
2: Muy bien, tenemos un poco de todas las opiniones entonces. Vamos a entrar en materia. La leche está muy vinculada a nosotros desde que, desde que nacemos. ¿no? Un bebé en el inicio de su vida se alimenta de leche materna. Lo ideal sería que esta alimentación con leche materna fuera exclusiva durante los primeros seis meses de vida. Se ha visto que la lactancia materna aporta múltiples beneficios, ¿no? entre los que se encuentra evidentemente establecer un vínculo afectivo entre la madre y, y el bebé, ¿no? entre el hijo, produce una inmunidad también, ayuda a bajar de peso después del parto en la madre y previene diferentes tipos de cáncer, se ha demostrado. ¿no? Así que es que es una buena opción para, para realizarla. Como acabo de decir, la leche es un alimento necesario para los recién nacidos. Pero por otro lado, cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? al crecer, hay muchas personas que se vuelven intolerantes a la lactosa, ya que la enzima lactasa, que es la que se encarga de romper ¿no? este azúcar de, de la lactosa en glucosa y galactosa, la pierde parte de su funcionalidad. No, se, se estropea, podríamos decir.
0: De acuerdo, Raquel. ¿Y, y sabes que si hay mucha gente intolerante?
2: Vamos a tratar un poco algunos porcentajes, ¿no? Que sé que no es el motivo, pero a la gente es como que le gusta mucho el tema de números. <risa> Te cuando... sitúa un poco. Nos, nos <risa> sí, gusta
1: cuantificar. Que
2: sí, 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 totalmente. Se ha demostrado que hay en torno a un 10% de gente occidental, entre un 20 y un 70% de gente africana. Y más del 90% de gente asiática que presenta intolerancia a la lactosa.
1: Curioso, ¿no? Cómo varían también los porcentajes dependiendo de la localización, ¿no?
2: Claro, esto se debe a un tema evolutivo. Quiero decir, si nuestros antepasados tomaban leche, nosotros estaremos mejor adaptados ¿no? hoy en día. ¿no? Entonces, quizá por eso tenemos una incidencia un poquito menor que no en otros países. Sí. Mm. Uh
1: -huh. ¿Y nos podrías dar, para estas personas, este porcentaje de la población que padece de intolerancia a la lactosa, ¿nos podrías dar, dar otras alternativas?
2: Sí, existen las mal denominadas leches vegetales, hmm. que, como acabo de decir, no se deberían de decir así, sino que son bebidas vegetales. Porque una leche solo se le puede llamar aquello que tiene, como la propia palabra indica, pues leche, ¿no? Y las uh -huh. bebidas vegetales, pues no llevan leche, ¿no? Llevan normalmente eh, agua y el otro. ...alimento del que esté hecha, ¿no? ¿Qué tipos de bebidas vegetales encontramos en el mercado? Pues tenemos... ...de avena, de arroz, de almendra... ...de soja, incluso de coco... ...algunas a veces llevan también... ...soja y café... ...coco y cacao, depende, ¿no? Hay, hay de, muchas, de muchas variables... ...pueden ser una buena alternativa para... ...acompañar a lo mejor... ...pues como decía Marta, ¿no? ...un, un cacao soluble... ...o incluso un café... Uh
0: -huh.
2: ¿no? Pues, ...ya que no puedes tomarla con lactosa... pues tienes estas alternativas, pues que son una buena opción también, ¿no?
1: ¿Algo por lo que nos tengamos que preocupar con estas bebidas o mirar algún índice de azúcares o...? Claro,
2: normalmente las que provienen de cereales, tipo ¿Mm? la avena o el arroz, tienen un contenido de azúcar más alto en general que no el de la leche de vaca normal, digamos. Nutricionalmente no son excesivamente parecidas. Por eso digo, si los tomáramos... Como alternativa nutricionalmente no sería la manera de sustituir una cosa por otra, pero si es por el placer eh, hacia el paladar o por el gusto este de no tomarte un café solo, pues son una buena opción, ¿no?
1: Mm, definitivamente.
0: Y siempre nos quedará también la leche sin lactosa, ¿no?
2: Evidentemente también, <risa> que mm. no la he comentado, pero claro, también existe. La leche Contiene lactosa, proteínas, grasas, vitamina A y D y minerales como el calcio, el fósforo, el potasio o el magnesio. Hoy en día, si nos vamos a una línea de supermercado, tenemos tres tipos de, de leche diferente, haciendo referencia al, al contenido en grasa me refiero. ¿eh? Lo que sería la leche tera tiene entre un 3,5 o un poco más de porcentaje de grasa. Luego está la semidesnatada, que tiene entre un 1,5 y un 2%, más o menos. Y por último, la desnatada, donde el contenido es el menor de las tres, tiene alrededor de un 0,5%. En,
1: en todos casos, perdona, sí, realmente el porcentaje de grasa es muy pequeño, ¿no? Parece que cuando te tomas la leche entera estás. Tomando grasas eh, a punta pala, ¿no? Y cuando te tomas la leche desnatada es super light y demás. Y realmente el porcentaje de diferencia es un 3%, que tampoco hay...
2: Sí, la diferencia no es abismal. Mm, tampoco, exacto. La y que realmente que el, el
1: sabor sí que hay mucha diferencia en cuanto al sabor, ¿no?
2: Sí, eso es verdad. Si habéis probado las tres gamas de leche, no, sí que es verdad que se nota. Mm. También según la marca varía, ¿no? Es...
0: Sí. Sí, sí, bueno. sí. Yo siempre opto por la semidesnatada. Estoy ahí como en medio sí. de ambas. Bueno,
2: ahora daremos algún tip también sobre esto. venga Hablando nutricionalmente, no de la leche es un alimento pues muy interesante no por lo que acabamos de decir, el contenido de los diferentes nutrientes que tiene. ¿no? Y, y es completa, vaya. Lo que pasa es que quizá no es el alimento ideal para prevenir la no La estoporosis es la, la desmineralización de, del hueso. Un queso gruyer Uh -huh. Por ejemplo, pues una persona con osteoporosis tiene los huesos con ese tipo, un poco mal dicho, pero de agujeros. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Y esto puede provocar pues, fracturas, sobre todo de, de cadera, de articulaciones, ¿no? y, y, es, y es problemático, la verdad. Entonces, hay otros alimentos ¿no? que, que nos pueden ayudar, como podrían ser las verduras de hoja verde, tipo espinacas, brócoli, el cale. Pescados pequeños, ¿no? como serían las sardinas o, o los boquerones. Consumidos con, con las espinas, tienen un contenido en calcio también mucho más alto, ¿no? Que, no, que quizás a lo mejor la, la leche. Y como otros ejemplos de alimentos, también tenemos las almendras o las judías blancas, por ejemplo. La leche, claro, cuando nosotros la vamos a consumir, ha sido tratada a nivel industrial. Sufre diferentes tratamientos en, en la industria. Uno quizá de los más conocidos, pues es la, la pasteurización, ¿no?
1: ¿Nos podrías decir por qué se hace este tratamiento?
2: Vale, la, la pasteurización es, es una técnica que utiliza la, la industria eh, láctea o bueno, la industria en general, un proceso térmico, en lo que se hace es evitar la aparición pues, de salmonella, de Escherichia coli o de Clostridium, ¿no? que son pues, microorganismos que si se llegaran a desarrollar o, o si están presentes pues, nos podrían provocar una enfermedad que evidentemente a nivel de seguridad alimentaria, no, no interesa. ¿no? Totalmente. También es cierto que la leche de vaca ¿no? que podemos comprar en el, en el súper, en general, habrá estado alimentada con cereales y con piensos, ¿no? Y, y no con pasto. También se le ha podido administrar antibióticos, que sí que es cierto, que todo esto está regulado, pero sería buena opción poder tomar la leche que sea de tipo pues, orgánico o ecológico. Soy muy consciente de que, Habrá mucha gente que no se pueda permitir el pagar el precio que tendrá esta leche, porque pues, es más elevado. Entonces he querido traer un par de consejitos ¿no? para poder tomar una, una buena elección, todo y que no sea pues, la ecológica o la orgánica. ¿no? Genial. Lo ideal sería que cuando tomemos leche de vaca, esta sea de forma eh, entera. ¿vale? ¿Por qué digo esto? De esta manera, al consumir la leche de tipo entero, Vamos a consumir las vitaminas liposolubles, que son la vitamina A y la vitamina D. Y conseguiremos una mayor saciedad. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos una leche, por ejemplo, desnatada? No la que tiene entre un poquito menos del 0,5% de grasa. Al quitarle la grasa le estamos quitando estas vitaminas liposolubles. Si tú te tomas esta leche porque dices, yo quiero mi aporte de vitaminas, y tú te estás tomando una leche que no tiene esas vitaminas, de poco te sirve consumirla. Claro. Uh -huh. Entonces, muchas veces lo que hacen es fortificar los alimentos. Entonces, muchas veces la, la leche está le han quitado la grasa, le han quitado estas vitaminas y la fortifican, que esto quiere decir que le añaden de nuevo la vitamina A y la vitamina D. Así que encuentro, en mi opinión, que quizás un poco absurdo el decir, eh, me la compro de este tipo porque no tiene la grasa tal, pero se la han añadido que muchas veces también aumenta de precio. Así, porque mientras más tratamiento... Proceso más. Mmm, en general, ¿eh? Luego también existen otros tipos de, de leches, ¿no? Tenemos quizás más conocidas aquí la de cabra o oveja que muchas veces se digieren mejor porque se parecen más al perfil eh, proteico de la, de la leche humana, ¿no? Y, y nosotros como de niños nos hemos, o bueno de bebés, nos hemos alimentado con leche humana pues se digiere mejor por eso porque es más parecida pero existen también muchas otras leches que se consumen alrededor del mundo, como son la de búfala, la de camella o la de yegua, por ejemplo, ¿no? como, como curiosidad esto.
1: Sí, uh -huh. yo lo desconocía. Y yo tiene también. todo el sentido del mundo, ¿no? Como otro mamífero más, pues que produzca leche. Una aportación uh -huh. sí. más que, que, y una posibilidad más, ¿no? A lo mejor hay gente que a la leche de vaca es más intolerante que alguna de estas.
2: Quizá le sienta mejor la de, mm. de cabra o bobeja. Sí, sí, puede ser. Luego esto es muy variable de persona a persona también, ¿no?
0: Mm. Y Raquel, ¿qué hay de los yogures?
2: Los yogures, a ver... Claro, entran dentro del grupo de lácteos también. Entonces, ¿qué debe de llevar un yogur para definirlo tal cual? Un yogur debe de llevar pues, leche entera, fermentos mm. lácticos... Puede llevar leche en polvo también para espesar, ¿no? Esto estaría bien, no, no habría ningún problema... En el caso, por ejemplo, de los yogures griegos, pues pueden llevar nata también, ¿no? Su contenido, seguro que habéis comido yogures griegos sí. vosotros uh -huh. mismos y los oyentes, pues también uh -huh. es más espeso, ¿no? Es, es más denso. Tú cuando lo abres el yogur dices, ostras, aquí uh -huh. se, se nota. Es contundente. Eh, es normal que lleve el yogur griego nata, ¿no? no es raro. Pero, ¿qué no debería de llevar? ¿Qué ingredientes serían innecesarios? Pues el producto estrella de la casa, el azúcar... <risa> los edulcorantes o los aromas entre otros. Cuando tú vayas al súper, cojas el yogur y leas en el envase azúcar, edulcorante, aromas u otras cosas eh, similares, ya no será un yogur como tal. Será un postre lácteo pero no un yogur tal cual. Entonces, como último consejo, si ahora me decís, es que Raquel, no me voy a acordar de los nombres que acabas de decir. <risa> vale. <risa> Otro consejo, quizá más sencillo. Al mirar la etiqueta, la tabla nutricional. Si un yogur lleva más de 5 gramos de azúcar, más o menos, seguramente llevará azúcares añadidos o alguna otra cosa extra. Un yogur lo normal es que lleve un poquito menos de 5 gramos de azúcar, que provienen de la lactosa y es normal porque lleva leche, así que eso sería correcto. Si lleva más de esa cantidad es que lleva algún ingrediente que no nos interesa consumirlo.
0: Pues le recordamos a los oyentes que se fijen cuando vayan al supermercado, a la línea del súper y miren los yogures, que miren este cuadro nutricional y que se fijen en si llevan cinco o llevan menos.
1: También, también <risa> que desconfíen un poco ¿no? de los colores, de los aromas, de los sabores, porque sí. serán aditivos, ¿no?, al final. Seguramente, sí. Es mm. muy probable. Y por otro lado, nos traes algo más. Hemos hablado de la leche, de los yogures...
2: Claro, y vamos a hablar del tercer personaje de esta película, ¿no? que sería pues el queso. ¿Qué tiene que llevar un queso para hacer un queso tal cual? Pues tiene que llevar cuajo microbiano o leche, fermentos lácticos y también puede llevar cloruro de calcio. En general, el resto de cosas que, que lleve estarán empeorando la calidad de este. Sí que es verdad que existen algunos quesos que seguro que vosotros mismos también los habéis probado, quesos con alguna especie o quesos con olivas o cosas así, pero estos los comemos en general... Hablo por mí misma también muy puntualmente. A lo, sí. lo mejor una vez al año o así... no Esto pues, puede llevar alguna cosa extra. No, no pasaría nada. ¿no? Pero como buenas opciones de quesos... pues Serían los quesos curados, los quesos frescos... Los tiernos o los semicurados. Estos serían unas buenas opciones de, de queso... Para, para comprar ¿no? y consumir.
1: A nivel de grasas... ¿Cuáles de estos quesos tienen un porcentaje calórico más elevado?
2: En principio... El curado y el semicurado tendría que tener un porcentaje más alto de grasa y, por tanto, más calorías en general. Mm. Y el fresco y el tierno pues tiene menos calorías y menos grasa también.
1: Vale, o sea que para esas personas que estén a lo mejor haciendo un régimen donde quieran disminuir eh, estas grasas, quizás los más aconsejables sin perder esa proteína podrían ser quesos frescos.
0: Sería una opción, sí. Vale, Raquel, y ahora que hemos llegado a este punto, que hemos hablado de los lácteos... De los quesos y de los yogures, me gustaría saber la receta del día.
1: A mí me gustaría saber por qué necesitamos un bol. ¿Qué, ¿Qué nos traerá? A <risa> ver,
2: vamos a averiguarlo <risa> enseguida. A ver, tenéis todos vuestro bol preparado. Pues vamos a hacer un bol de desayuno. Genial. Los muy que bien. me conocéis un poco sabéis que soy súper fan de los bols de desayuno porque son muy muy versátiles, admiten casi cualquier alimento. Mm. Vale, entonces yo os traigo una propuesta que podéis modificar con alternativas como siempre. Vale, en primer lugar necesitaremos pues un yogur natural, ¿vale? Sin azúcares, edulcorantes ni aromas, uno natural, blanco, de los de toda la vida. <risa> Luego le he añadido a la receta frutos rojos. En este caso pues lleva arándanos, lleva fresas, cerezas, moras, ¿vale? Lo vais visualizando, ¿verdad?
1: Sí. Tiene pintaza de momento. <risa>
2: Luego le he añadido semillas de chía, ¿vale? Mm. Las semillas de chía es súper importante que las hidrateis antes. Vale. Unos 10, 20 minutos. Puede ser con agua o yo particularmente lo hidrato directamente con el yogur. Pongo okay. el yogur, añado las semillas de chía, remuevo y lo dejo un rato reposar. De
0: acuerdo.
2: Vale, porque si no, digamos que las semillas de chía las echaremos tal cual las hemos comido cuando vayamos al baño, así que... Para aprovechar el, el aporte nutricional, pues hidratarlas, que no, que no cuesta nada, ¿vale? Si no, también nos podría sentar un poco mal y no es la idea, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Que queda dicho esto. ¿Qué más, qué más, qué más? Eh, luego le he añadido láminas de coco, que le dan un toque crujiente. Ay, qué buenas. <risa> que ya sabéis también, y sé que vosotros mismos me comentasteis que os gustaba el contraste de texturas.
1: Me encanta. Sí,
2: y por último, pero no menos importante, crema de cacahuete. Entonces, la mezcla de estos ingredientes, ¿no? Del yogur, la fruta, que será dulce, con las láminas de coco que le aportan un toque crujiente y dulzura, y la crema de cacahuete, pues eh, nos hacen un desayuno ideal para comer en el trabajo, en la universidad o en casa, ¿por qué no?
0: Pues tiene pintaza, lo probaremos seguro, Raquel. Y muchas gracias por acompañarnos hoy y os recordamos que podéis encontrar este bol de desayuno en Raquel's Corners y que lo colgaremos también en arrecife.bienestar.
1: Muchas gracias Raquel por estar una semana más con nosotros y por darnos todas estas opciones y, todo, y, y sobre todo esta receta ¿no? que, que la, proba, la probaremos este fin de semana.
2: Encantada de estar aquí una semana más. Hasta pronto.
0: serotonina.
1: Los jueves a las 21.04
0: en radiosanferio.cat.
1: Pues estamos un día más, de enhorabuena porque tenemos con nosotros, nos sigue aguantando nuestra psicóloga Nerea Moreno. Eh, hola Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta,
3: hola, José. Yo bien, ¿y vosotros qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Pues mira, la verdad es que en mi caso estoy bien, pero ha sido una semana complicada, la verdad. He estado bastante estresado con, con temas del trabajo, no durmiendo demasiado bien, Vaya. porque el corazón me iba a mil, eh, me he estresado con muchas cosas. Así que era un propósito que este año quería Intentar cumplir, la verdad, el, el hecho de... Ya, ya no sé cómo llamarlo, si es organizarme mejor o llevar menos cosas a cuestas, pero la verdad es que estamos en febrero y ya me está costando. Pero sí, o sea, eso, he, he estado sintiendo como un poco un poco de ansiedad
0: mm.
1: y por lo demás, bien.
0: Pues, José, que sepas que tenemos una sorpresa para ti. Porque le comenté a Nerea que llevabas toda la semana súper estresado, corriendo a todos lados y tal y le propuse que hiciéramos la ansiedad para ti. ¿Qué te parece?
1: Pues me parece genial. <risa> Gracias. <risa> y espero que, aparte de a mí, lo que nos expliques, pues pueda ayudar a todos nuestros oyentes, la verdad, porque creo que es una, una emoción que se, que se da bastante, ¿no?, la sociedad actual.
3: Sí, yo también creo que es una de las emociones ¿no? que, que más por la mano tenemos todos, ¿no? O sea, que nos cuesta sí. poco, creo, conectar con, con esta emoción porque en algún momento todos nos hemos sentido ansiosos. Y bueno, para, para que veáis que he hecho los deberes, para empezar, como siempre, eh, he buscado en el diccionario la definición. Venga, a la...
0: sorprenderos
3: <ríe> Lo primero que nos aparece es estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Zozobra. zozobra. Del ánimo. Esta para mí fue nueva. <ríe> y la... Lo otro que, que ponía es angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular a ciertas neurosis y que no permite sosiego a los enfermos. Vale. O sea, sí que es una zozobra del ánimo <risa> que no permite sosiego a
0: los enfermos. Muy actualizado el vocabulario. <risa>
1: <risa>
3: Exacto. <risa> no sé qué os parece Para, a vosotros, para que pero... nos lo digas
1: tú un poco con tus palabras. No, o sea, con una que podamos entender nosotros, porque al final estamos hartos ya de esta dificultad para educarnos en cuanto a emociones.
3: Bueno, lo que, lo, lo que os quería transmitir es que la, la ansiedad, igual que la tristeza, ¿no? que es la primera emoción que vimos, es una de esas emociones que se nos suele decir que no debemos sentir. Es un poco contradictorio, ¿no? Antes estábamos diciendo como que todos la sentimos, pero a la vez, es una de las, de las emociones que también más se nos dice como que no debemos sentir, ¿no? Mm. Eh, En el sentido de que normalmente no te pongas tan nervioso, no te preocupes y, y todo este tipo de comentarios que realmente no nos ayudan a calmarnos.
1: Sí, no intentamos reprimirlas o inhibirlas, ¿no? es... Exacto. Mm. Totalmente. Y como
3: vimos eh, en, en el programa de la tristeza, ya, ya vimos ¿no? la importancia que tiene que en nuestras vidas pues lo mismo sucede con la ansiedad, porque es una de esas emociones que nos hace orientarnos, nos hace centrarnos hacia el futuro. ¿Y por qué creéis mm. vosotros que eso es bueno? La
1: verdad es que esta es una de esas emociones desagradables uh -huh. que yo casi siempre hubiese dicho que es negativa. Es igual que las otras, el miedo, puedo entender que te ponen alerta ¿no? ante un peligro, uh -huh. con la ansiedad es como que... Bueno, seguramente también, ¿no? A lo mejor estás en una situación límite y lo que te dice es uh -huh. que tienes que salir de esa situación.
3: Exacto. La ansiedad lo que hace es prepararnos para poder afrontar peligros o acontecimientos que valoramos como negativos, ¿no? Eh, en este caso, la reducción de actividad nos sirve para focalizar nuestra atención y nuestros recursos en los posibles peligros o amenazas futuras. Uh -huh. Cuando estamos ansiosos, nuestra mente aunque nuestro cuerpo también, se, puede, se pone en estado de alerta para que, si pasa algo, no nos coja desprevenidos o desprevenidas. Es decir, la ansiedad lo que hace es predisponernos a que nos anticipemos a los posibles eventos negativos que puedan darse. Nos hace focalizar en la situación que nos está generando ansiedad. Es decir, a, a diferencia del miedo que nos hace responder a ese estímulo en concreto, ¿No? La ansiedad lo que hace es prepararnos para cosas que pueden pasar.
1: ¿Y nos podrías sí, dar sí. algún ejemplo?
3: Ahí voy, ¿no? Por ejemplo, imaginad que tenéis una presentación importante. Bien sea porque estáis estudiando y tenéis que hacer la presentación de un trabajo o porque en vuestro trabajo tenéis que presentar ese proyecto que tanto tiempo lleváis preparando. ¿Mm? Bueno, es muy probable que el día de antes o quizá algunos días antes sintáis ansiedad. Y es verdad que, como tú decías antes, José, esa sensación es incómoda y en algunas ocasiones incluso desagradable. ¿no? Pero si nos centramos en el lado positivo, en el lado adaptativo de la emoción, es muy probable que esa ansiedad nos esté ayudando a plantear diversos escenarios para esta presentación. ¿no? Es decir, probablemente nos va a ayudar a pensar qué preguntas nos pueden hacer y así poder estar más preparados a la hora de responderlas. O quizá nos ayude a tener todos los detalles controlados, ¿no? pensar si necesito algún tipo de soporte, asegurarme de que todo está bien, que todo funciona de la manera adecuada. Es decir, esa ansiedad que sentimos nos predispone a pensar en todas las posibles situaciones que podrían ponernos en riesgo y adelantarnos a ellas no sé si igual os apetece compartir algún ejemplo en el que hayáis sentido ansiedad y, y así poder ver, poder rescatar este lado, esta función adaptativa
0: pues te diría sobre todo de cara a, a preparar alguna reunión por ejemplo para algún cliente ¿no? que a veces si, si son cosas que tienes por la mano porque es tu trabajo habitual pues lo llevas mejor ¿no? pero si te, si te piden alguna cosa más específica que igual no controlas tanto y tienes que preparártelo todo, pues te coge un poco, y, y es eso que dices tú, dices, pues igual me preguntan esto, me preguntan lo otro, y muchas veces te pones en una situación que luego cuando llega el momento no es tan difícil o no, o no te cuesta tanto como habías pensado inicialmente, porque supongo que ya te preparas todos los recursos previos para que cuando llegue el momento puedas afrontarlo bien.
1: Sí, yo un poco, un poco en lo que decía al principio, ¿no?, también luego, ¿no? eh, cuando, cuando he tenido a lo mejor pareja y pues, han habido muchos conflictos, que al final no sabes uh -huh. muy bien cómo gestionarlo, pues que, 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 que estás hecho un lío, ¿no? O, o que ha habido una discusión uh -huh. importante no y, y demás, pues ahí también a veces como que me he visto sobrepasado por la situación y me he sentido muy ansioso.
3: Muchas gracias a los dos por compartir vuestras experiencias con todas y con todos nosotros. Yo estoy segura de que alguna de las personas, si no muchas, que nos están escuchando se habrá sentido identificada o identificado con lo que habéis expuesto porque al final son, son cuestiones bastante cotidianas, ¿no? O sea, que, que nos podrían pasar a todos.
4: Mm. Y
3: bueno, ya sabéis la, la importancia que tiene para mí el hecho de prestar eh, atención a lo que el cuerpo nos indica. Así que me gustaría que dediquemos unos minutitos a hablar de, de la ansiedad en el cuerpo. Ya sabéis, ya lo hemos dicho muchas veces, que cada persona es un mundo y que, y que por lo tanto cada uno experimentamos las emociones a nuestra manera. Mm. Aún así, hay algunos indicadores más o menos generales que nos pueden ayudar a identificar la ansiedad. Los voy a mencionar ahora, pero quiero que quede claro que no hace falta tenerlos todos, quizá os identificáis con algunos y con otros no. Antes que nada quisiera explicar algo muy rápidamente y, y es sobre todo porque el, cuando hablábamos del miedo lo pasé muy por encima, no o sea, hice un comentario pero, pero no, lo, no tuve tiempo de explicarlo y me parece importante poder compartirlo. ¿no? Los animales, entre los cuales nos incluyo, por supuesto, tenemos tres opciones de respuesta ante una posible amenaza. Como comentaba cuando hablaba del miedo, son la lucha, la huida o la congelación, que sería el, el shock. ¿no? Entonces, cuando nuestro sistema de alarma, que es la ansiedad o el miedo, se activa porque hemos identificado algún estímulo como peligroso, nuestro cuerpo y nuestra mente se ponen en alerta. A nivel físico, inicialmente se producen estas sensaciones que se relacionan con respuesta de huida o de lucha, y entre las que destacamos la aceleración del latido del corazón, de la respiración, quizá el temblor de manos o en las piernas. Y todo esto se produce porque en ese momento tenemos un subidón de adrenalina y de otras sustancias, pero bueno, la más conocida al final es la adrenalina, que mm. están preparando el cuerpo para poder responder a, ante este peligro. Y poco después entra en acción nuestro cerebro que se encarga de, de interpretar la situación. Es decir, es probable que si valoramos el peligro como no real, esas sensaciones desaparezcan. Es como si desactiváramos la alarma y entonces nos relajamos. ¿no? Pero por otro lado, si valoramos que el estímulo es peligroso, estas sensaciones sí pueden alargarse. Y cuando nos mantenemos en alerta, de manera prolongada, mantenemos una respiración superficial. ¿no? Es decir, solo se usa la parte de arriba de los pulmones. Sentimos estas palpitaciones, sentimos la tensión muscular, incluso pueden sudarnos las, las palmas de las manos. ¿no? Y el problema de los grandes periodos de estrés es que el cuerpo aprende a vivir en este estado de alerta y se generan graves consecuencias, tanto a nivel físico como a nivel mental, porque nuestro organismo no está preparado para vivir en estado de alerta en periodos muy largos. Por eso creo que es suficientemente interesante y largo como para para que lo comentemos en otro episodio con calma, si os parece.
1: Sí, el yo, yo te, te, te quería preguntar un poco por el estrés, para al final ya te lo he relacionado casi como al principio, no mi ansiedad no. relacionada con el estrés, entonces sí, sí. Totalmente, bueno, es que estaremos somos... encantados que nos lo que nos expongas en otro programa.
3: Claro, es que son dos temas que, que van de la mano, ¿no? Pero bueno, mm. eh, volviendo al tema de la ansiedad, me gustaría saber dónde y cómo sentís vosotros la ansiedad. Quizá lo tenéis muy, muy claro, pero si no es así, pues os invito a que, a que antes de responder cerréis los ojos y conectéis con esta emoción.
4: Yo en mi caso lo noto mucho en el pecho,
1: lo noto mucho también en la respiración, porque noto uh -huh. que no estoy respirando bien. O sea, ahora que me paro a pensar cinco segundos y como siempre voy acelerado, uh -huh. noto como que tengo algo que me obstruye, ¿sabes? El, la uh -huh. respiración como que no es fluida. Uh -huh. Esa es un poco la sensación que yo noto, como que hay una barrera y una opresión.
0: Yo en mi caso lo identificaría tal como dije, sí. José, una opresión en el pecho. Cuando tengo como muchas cosas en la cabeza y veo que no llego a todo o hay alguna situación que me desborda un poco, sobre todo es esa opresión en el pecho.
3: Sí, es cierto que la opresión es, es uno de los síntomas como más habituales, ¿no? que nos permite más rápido identificar la ansiedad porque es uno de los más comunes. Gracias a los dos por, por compartirlo. No sé si recordáis el estudio que os nombré cuando hablábamos de la tristeza, eh, que el estudio exponía ¿no? como la activación y la desactivación de, de las diferentes zonas del cuerpo en función de la emoción que, cada perso que las personas estaban sintiendo. Uh -huh. Entonces, lo que dice este estudio es que la ansiedad produce una activación en todo el tronco y llega hasta la cabeza, pero se produce una ligera desactivación en las extremidades inferiores. Y en la medicina tradicional china la, la preocupación se, aso se asocia al, al bazo y al páncreas, y exponen que el desánimo, la opresión en el pecho, como vosotros comentabais, y la opresión también en los hombros, ¿no? esta, sí. esta rigidez, esta pesadez, sí. la falta de respiración, son algunas de las consecuencias que podemos experimentar a raíz de un periodo prolongado en el que estamos experimentando ansiedad. Y en este sentido me gustaría insistir en la diferencia que hay entre la, la ansiedad que nos activa y nos permite ponernos en marcha, que es la, la ansiedad adaptativa, ¿no? La ansiedad de, como decíamos, de pensar en todas las cosas que necesito para la presentación, ¿no? no, no uh -huh. me puedo olvidar de llevarme el pendrive, papeles que necesito, cualquier cosa. Uh -huh. Y diferenciar esto de la ansiedad prolongada en el tiempo que acaba produciendo sintomatología, tanto a nivel mental como físico, ¿no? que es la que está ligada con el estrés prolongado y de lo que hablaremos en otro momento. Uh -huh. Y ya para acabar, como sé que os gusta esto de los tips...
4: Nos eh, encanta os traigo... que
3: traigas tips. <risa> Así es. Hoy os traigo algunos para manejar mejor la ansiedad, ¿no? Pero me gustaría hacer dos apuntes primero. Uno, uh -huh. eh, en primer lugar, os diría que si sufrimos, algunos síntomas corporales. Está bien hacer un chequeo médico para descartar cualquier tipo de patología médica. Eh, sí, ¿no? O sea, que, que no, claro. no quitemos importancia, por ejemplo, a esta opresión en el pecho o quizá un dolor más, más grave que se pueda sentir la, en uh -huh. la zona del pecho. ¿no? Que, que ah, esa ansiedad es ansiedad, bueno, quizá, quizá no. En segundo lugar, lo que quisiera es recordar la importancia de pedir acompañamiento profesional cuando sentimos que algo no va bien. Exacto. Y ahora sí, ahora sí, a nivel de, de tips, eh, algunas cosas que nos ayudan a manejar la ansiedad en, real, en realidad son bastante básicas y probablemente os suenen todas ya, pero bueno, creo que es importante recordar que es, es importante llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio de manera regular, dormir las horas necesarias, o sea, tener una buena calidad y cantidad del sueño, ¿no? dedicarnos tiempo para cuidarnos y hacer aquellas cosas que nos gustan. Las técnicas de respiración van muy bien, ya lo sabéis, las técnicas mm. de relajación, ¿no? como pueden ser la meditación, la visualización o una relajación más corporal. Y como os decía, como os decía antes, la ansiedad es una emoción que nos centra en el futuro, ¿no? en pensar todas esas cosas que pueden pasar o prever esos peligros. Por eso es importante que para poder manejar... Esta, esta ansiedad nos centremos en el presente y para anclarnos es importante que podamos organizarnos de manera realista, es decir, que establezcamos metas asequibles, asumibles, ¿no? que esto nos va a ayudar a, a disminuir el malestar por todas aquellas cosas que quisiera, quisiéramos hacer y no hacemos. no Salín y a José, tú al principio del programa decías... Que uno de tus objetivos de, de este año era estar menos, menos ansioso, ¿no? menos estresado. A mí eso me enciende la, la, la alarma porque creo que es un objetivo como un poco definido, sino un poco ambiguo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo valoras tú Exacto. si eso... ¿Cómo eh, conseguirlo? Eh, ¿no? si, primero, cómo conseguirlo. Y segundo, cómo valoras si realmente estás menos ansioso que, que antes o no, no. Porque al final es algo que que va a ir cambiando cada día. Uh -huh. y, y a eso me refiero que es importante establecer metas a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo. Y entonces uh -huh. ir viendo las cositas que sigamos consiguiendo. ¿no?
1: A mí uh -huh. este punto ¿no, que comentabas, uh -huh. sí que me gusta mucho porque creo que es de los que más me ayuda a no sentirme ansioso. O sea, el uh -huh. hecho de centrarme en el presente, sobre todo con técnicas de relajación, que no es más uh -huh. que, en mi caso, porque soy muy nuevo en esto, o sea, os lo tengo que decir a todos, pero en mi caso sería simplemente ¿no? el controlar la respiración, el hacer ejercicios uh -huh. de respiración donde me tengo que estar concentrando en simplemente inhalar y exhalar, esto me ayuda mucho a despejar la mente, que en mi caso creo uh -huh. que es lo que me produce cierta ansiedad. Entonces, al estarme concentrado durante un tiempo... Simplemente en respirar me mm. ayuda mucho a desconectar, que es lo que muchas veces creo que es necesario también. Entonces Exacto, sí, que, sí que me gusta porque es mm. cuando realmente me doy cuenta de lo ansioso que estoy. Cuando empiezo a poder inhalar y a exhalar de manera tranquila, sí. sin tener mm. que estar preocupándome por otras cosas, que muchas veces es muy difícil también.
3: Es súper difícil. Eh, Yo te iba a decir que no, te iba a felicitar. Te iba a decir enhorabuena, no, cosa primero porque... No, no identificas esos momentos, segundo, porque has encontrado una técnica que a ti te va bien, que en este caso es la, mm. la respiración, ¿no? tomar conciencia de tu respiración, y, y en tercer lugar, también felicitarte porque eso es muy difícil, ¿no? Mm.
1: Súper difícil. Y
3: mantenernos, eh. sí, mantenernos centrados en, en el aquí, en el ahora, nuestra respiración es muy fácil de decir, pero bueno, cuando mm. uno se pone... Sí, sí. Sí, yo de hecho os quería proponer que, claro, esto también es un tema como muy... Muy amplio, ¿no? Nos podría dar para, para mucho sí. rato. Entonces, si os apetece, si os parece bien, podemos centrarnos en otro programa en hacer como una parte más práctica igual de, de técnicas de respiración, de relajación. Sí,
1: habitación. tenemos dos pendientes contigo ya, por lo menos.
4: Uno, sí. que sería
1: el del estrés, y otro, el de cómo combatir ese estrés también, y de, de sí, técnicas de relajación. Bueno, claro, yo me, yo me estoy asegurando,
3: yo me estoy asegurando aquí al seguir semana Exacto, tras semana con vosotros. <ríe> tienes asegurada, no, no te preocupes, que... Que la es tuya. <ríe> Y por último, ahora ya sí, antes de, de despedirme, lo que os quería recordar es lo importante que es que nos hablemos de manera amable, que seamos compasivos y compasivas con nosotros mismos y que podamos eso, hablarnos. E igual que hablaríamos a un buen amigo, a un familiar, ¿no? Es, mm. Muchas veces es una práctica que nos cuesta mucho, pero creo que es algo imprescindible a la hora de poder calmarnos mm. y de poder centrarnos.
1: Totalmente, ¿no? Al final tenemos que hablarnos como a la persona que más queremos. Uh
3: -huh. Y
1: a la persona que más queremos no la maltrataríamos ni, ni nos estaríamos machacando, no la, no la machacaríamos continuamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con nosotros? final, la, esa compasión ¿no? que decías tú, esa ternura
3: mm.
1: por ti mismo, es fundamental.
3: Pues sí.
0: Bueno, Nerea, pues muchas gracias por ilustrarnos o por educarnos sobre las emociones una semana más. Y muchas gracias por formar parte del equipo Serotonina.
1: Muchas gracias por tus consejos también, que creo que tanto a mí como a muchísimas personas que nos escuchan y que nos leen en nuestro blog también cada semana creo que les va a ayudar un montón. Y de hecho, en cuanto a ampliemos los temas con la relajación y con el tema del estrés, creo que será de, de muchísima ayuda. Así que muchísimas gracias. Una semana más y nos vemos la próxima.
3: Muchas gracias a vosotros por permitirme estar aquí y nos vemos la próxima
1: Adiós. Luego. ¿Nos sigues en Instagram?
0: Búscanos en arroba arrecife.bienestar y no te pierdas ninguna novedad.
1: Dada la buena acogida y los comentarios tan positivos sobre el programa anterior, donde abordamos un tema tan importante y difícil como el del suicidio, hemos decidido dedicar un programa más a abordar ciertas cuestiones que en el programa anterior no dio tiempo a hablar. Para ello tenemos con todos nosotros a nuestro psicólogo
4: José Díaz. Hola José, ¿qué tal? ¿Qué tal José? ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, Hola, una semana José. más aquí. Encantado de <risa> que, que, que estéis. <risa> Igualmente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, José? Pues mira, siguiendo un poco la línea de lo que comentabas, José, hoy vamos a hablar sobre precisamente el trastorno más relacionado con el suicidio, que es la depresión. También hablaremos sobre tristeza, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre estos dos términos que en muchas ocasiones se confunden bastante? Ahora hay que entender ya de primeras que la depresión no es lo mismo que sentir mucha tristeza y es importante diferenciarlo para evitar etiquetajes y sobre diagnósticos innecesarios.
0: Aprovechamos para recordaros que anteriormente ya comentamos con Nerea el tema de la tristeza, pero lo tratamos como emoción y hoy sí que vamos a darle otro enfoque. José, ¿nos puedes explicar qué diferencia la depresión de sentir mucha tristeza?
4: Para empezar, las diferencias entre tristeza y depresión no solo se tienen que ver con la, con la parte de expresión emocional, sino que también tiene que ver con las causas psicológicas y psicofisiológicas que dan pie a cada una de ellas. Entonces, a modo de, de resumen, eh, hablaremos de algunos puntos básicos para saber cuándo estamos ante una persona que siente tristeza, una persona triste, o bien ante alguien que padece un trastorno depresivo. El primer punto, y más importante, la depresión es un trastorno mental y la tristeza es un síntoma que puede aparecer en la depresión, pero eso no significa que, que estar triste es tener depresión. ¿no? Y la depresión al final tiene muchos otros síntomas como son pues, la apatía la angustia, un sentimiento de desesperanza, por ejemplo.
1: Esto que dices es verdad, pero muchas personas piensan que la tristeza es un trastorno mental. ¿Qué opinión tienes tú al respecto?
4: Mi opinión es que la tristeza no es un trastorno mental, ¿vale? Como decía antes, o sea, está bien planteada porque es verdad que mucha gente a veces se confunde porque no es un trastorno mental, pero sí es un estado mental, ¿vale? Mm. Que habitualmente es pasajero, es decir, es una reacción psicológica ante algo que, que nos ha hecho daño o ante unas circunstancias difíciles de las que nos parece complicado escapar, por ejemplo. Entonces, bueno, tanto yo como Nerea ya hemos hablado sobre las emociones y recuerdo ¿no? este tema de que la tristeza no es algo malo, es una sensación desagradable, que no es lo mismo pero que debemos permitirnos sentirla en momentos concretos, como por ejemplo, si fallece una persona que, que es querida por nosotros, eh, no podemos reprimir esa tristeza porque eso pues, nos lleva a acumular y esa emoción eh, tener por seguro que saldrá por alguna parte en algún momento. Vale, eh, Siguiendo un poco en la línea que estábamos comentando, eh, como otro punto importante que diferencia la tristeza de la depresión sería la bulia. ¿Vale? que imagino que muchos de vosotros no tendréis ni idea de, de qué es la bulia, ¿vale? porque la verdad es que es una palabra bastante rara. Yo no la había oído nunca.
5: <risa>
4: me, me, lo, me lo creo, me lo creo. ¿vale? Pero básicamente la bulia eh, es una característica de las personas con depresión y que afecta dejándolas totalmente o parcialmente incapacitadas para enfrentarse a la vida diaria. Desde puede ser ir al trabajo, como levantarse por la mañana para ir a comprar. ¿vale? De algún modo las personas con depresión sienten que no hay nada por lo, que, por lo que merezca la pena moverse y actúan con ese, con ese pensamiento en mente. Les falta como iniciativa ¿no? para hacer lo más básico, como puede ser, por ejemplo, lavarse los dientes por la mañana o incluso peinarse. Por eso es importante dejar claro que la bulia y, y estos distintos efectos en la, en la conducta de las personas con depresión no es algo que escojan por sí mismas. ¿vale? La, la causa de estas manifestaciones conductuales se encuentra en el, de, en el deterioro del sistema nervioso. Y aunque la bulia pueda aparecer tanto en personas que están tristes como en personas con depresión, la diferencia real se encuentra en que las personas depresivas presentan esta apatía extrema habitualmente durante meses. vale Para que os hagáis una idea, según el DSM-5, que es, bueno, es un manual para diagnosticar trastornos mentales, básicamente, uh -huh. para diagnosticar que una, pers una persona tiene depresión, tiene que haber pasado seis meses, tiene que haber estado o sea, al menos seis meses, sintiéndose así. ¿vale? Por eso se habla de, de la diferencia de tristeza y depresión. Muchas veces tiene que ver con el tiempo en el que se produce esa apatía. ¿vale? Que apatía es, es el, el síntoma este de abulia que os comentaba.
0: Y para acabar de entenderlo y que quede claro a los oyentes, ¿nos podrías dar un ejemplo visual donde se pueda ver la diferencia entre depresión y, y tristeza?
4: Sí. Mirad, algo que yo suelo explicar eh, a algunos de mis pacientes para que se entienda la diferencia precisamente entre estos dos conceptos es que os tenéis que imaginar que vais por un, por un sendero, por la montaña, por ejemplo, un camino, y delante de vosotros os encontráis una piedra enorme que es más grande que vosotros, ¿vale? La tenéis justo delante. Entonces, si yo tengo herramientas para que en algún momento de mi día yo pueda sortear esa piedra, ya sea por los lados, escarbando debajo, debajo de la piedra o escalándola, es decir, si yo hay momentos durante el día en, las que, en los que yo puedo tener una capacidad suficiente ...como para hacer algo con esa piedra que tengo delante... ...entonces estamos ante tristeza... ...es decir, momentos puntuales en mi día... ...en, el, en los que yo me siento incapaz de seguir adelante... ...o de hacer, de hacer cosas... ¿no? ...como por ejemplo cosas cotidianas como comentaba antes... ...en cambio, si tienes depresión... ...cuando te encuentras frente a esa piedra... ...esa piedra tan grande, tan enorme que te impide el paso... ...no puedes hacer nada... ...es decir... Durante tu día, durante tu semana, durante meses, eres incapaz de buscar una salida, eres incapaz de, de buscar o de motivarte o de tener la energía suficiente para poder cruzar esa piedra, saltarla o ir por los lados, lo que sea, o ni siquiera de pensar qué herramientas tengo, qué herramientas poseo, qué, qué cualidades tengo para poder sortear o hacer frente a esa piedra. Ese sería más o menos un ejemplo así un poco práctico. Pues
0: muchas gracias porque creo que queda muchísimo más claro que, que sí. con la teoría propiamente. Al,
4: al sí, final sí. es
1: quedarse paralizado, ¿no?
4: Exacto. Bueno, para, paralizado sin recursos, no uh -huh. sin ganas o sin motivación. Uh -huh. Uh -huh. Vale, otro, otro punto importante sobre la depresión. Eh, eh, suele aparecer cuando la tristeza se prolonga durante mucho tiempo, como comentábamos. Y entonces, progresivamente, hay un deterioro de la calidad de vida de la, de la persona que está afectada con la depresión. Incluso puede notar, se puede ir notando porque se vuelve incapaz de hacer sus tareas cotidianas, ¿no? tal y como estábamos ahora comentando un poco. Esto quiere decir que si se siente tristeza durante demasiado tiempo y llegamos a estar inmersos en, los, en lo que nos provoca esa emoción, es cuando se empieza realmente a desarrollar ese cuadro depresivo.
0: ¿Y hay alguna explicación gráfica también, como la otra nos ha sido tan útil, una explicación gráfica que tú uses en terapia para explicar cómo fluyen las emociones a través de nosotros.
4: Sí, sí, sí. Vale, para explicar ese concepto, ¿no? Más de, de emociones mmm, junto con la tristeza, así uh -huh. como, como decías, ¿no? una manera más práctica para que sea algo más sencillo. Vale, imaginaos que nuestro cuerpo por dentro como si tuviéramos tuberías, ¿vale? tuberías por donde rondan nuestras emociones, ¿no? durante Por donde fluyen nuestras emociones. Y para hacerlo sencillo, Vamos a centrarnos básicamente, bueno, válgame la redundancia, en las emociones básicas, ¿vale? Uh -huh. Tenemos la rabia, la tristeza, la alegría y el miedo, ¿vale? La, el asco lo dejaremos un poco de lado aunque también sea una emoción básica, ¿vale? Para este ejemplo tampoco nos va a ser tan útil, ¿vale? Entonces tenemos rabia, tristeza, alegría y miedo, ¿ok? Tenemos esas tuberías, esas tuberías pues tienen unos grifos que sirven para regular la cantidad de flujo emocional que va saliendo, ¿vale? Lo adaptativo aquí sería tener esos grifos siempre preparados para que puedan estar abiertos cuando se necesite, pero para eso se necesita tener una muy buena inteligencia emocional, para saber cómo yo gestiono ese flujo que está saliendo de la emoción que sea. ¿vale? Es decir, tener esa capacidad de cómo yo respondo adaptativamente frente a esa emoción que está saliendo por, es, por ese grifo, ¿no? por esa tubería. Si estamos acostumbrados a tratar con nuestras emociones, sabremos cómo graduar la cantidad de flujo emocional que sale para que ni por un lado, o sea, para que no estemos en los extremos, ¿no? que por un lado no se desborde, ni que se quede atrapado sin poder salir de ese, de ese grifo. Entonces, os voy a preguntar, teniendo en mente esta metáfora, ¿qué creéis que pasa si uno de los grifos de las emociones, pongamos la tristeza, está cerrado y no dejamos que salga esa tristeza?
1: Pues yo lo que pienso es que al final estallará la tubería, ¿no? Podría ser, o sea, al final tiene que salir por algún lado, vale, entonces okay. o, o rompe por otro lado o... Rompe se... por
4: otro lado, mm. muy bien, esa sería un poco la clave. Es decir, si no permitimos que la emoción que transita por esa tubería salga adecuadamente, lo que probablemente suceda es que tenga que salir por otro lado, porque... Esas tuberías están interconectadas con otras emociones. Si la tristeza, por ejemplo, no sale porque no estamos acostumbrados a sentir tristeza o no queremos sentir tristeza y bloqueamos esa sensación, el flujo de esa emoción vuelve hacia atrás, como pasa con el agua. ¿no? Mm. Y, por ejemplo, pues puede pasar que salga por el grifo de la rabia, ya que se puede dar el caso que, pues, que nos sintamos más cómodos mostrando enfado que mostrando, que mostrando tristeza. ¿No? Me siento con mayor comodidad para dar salida a esa, a esa tristeza a través de la rabia. Y muchas veces esto también se vincula con conductas violentas. ¿no? Personas que sienten mucha rabia y expresan o ejercen mucha violencia, en, sobre todo en relaciones, cuando se explora lo suficiente al final se puede ver que lo que hay ahí es tristeza, no rabia. Pero como sentir la tristeza puede hacer que uno se sienta débil, que uno se sienta vulnerable, pues de alguna forma hacemos que ese flujo de emociones se canalice por otra vía, lo cual es una solución muy poco adaptativa. Y ahora también aprovecho para preguntaros, ¿qué pasaría si tengo todos los grifos de mis emociones cerrados?
0: Pues yo creo en este caso que tendríamos un colapso emocional, porque al final no somos robots, ¿no? Y nos convertiríamos como un poco en psicópatas.
4: Básicamente. <risa> vale, pero si no eres psicópata, lo que al final <risa> pasaría es que eso se acumularía durante un tiempo, vale, es decir, podemos aguantar durante cierto tiempo, aquí cada persona tiene diferentes capacidades para ello, pero llegará un punto que no podremos aguantar eso más. ¿vale? Normalmente, ya digo que no suele ser demasiado tiempo, ¿vale? y nos pasaría lo que vimos en programas anteriores, ¿no? como esto comentaba Marta, del colapso emocional, desbordamiento emocional, y ahí es, en ese momento, es cuando, cuando el grifo a veces explota y está tan abierto porque ha reventado de tal forma que no tenemos manera de parar ese flujo de emociones y si a eso le sumamos que es tristeza, la que predomina, fácilmente con el tiempo, se puede caer en una depresión, ¿no? Porque está ese flujo, no tenemos manera de retener esa tristeza y, y no para de salir, no para de salir ese, ese agua, ¿no? Esa uh -huh. agua metafórica que es la, la tristeza. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué creéis que podemos hacer? ¿Cómo, cómo podemos prevenir llegar a, a este punto?
1: Bueno, yo creo que podemos hacer lo que hemos eh, venido hablando ¿no? en programas anteriores, que es al final hacer un trabajo interno, un trabajo de introspección, identificar las emociones que, que se están dando, que se están manifestando en nosotros y también las necesidades que no estamos supliendo quizá y por eso y por eso surgen. Y si estamos ya en un momento límite, pues como siempre pedir ayuda, pedir ayuda psicológica, hablar con, con amigos,
4: con familiares y demás. Pues sí, José. Muy bien como decías, al final es esto, ¿no? Podemos prevenir en cierta manera teniendo un, una buena inteligencia emocional, saber qué es lo que necesito, cómo expreso mis emociones... Bueno, todo ese trabajo emocional que llevamos hablando unos cuantos programas también con Nerea, que ha ido eh, apoyando mucho esta sección con toda esa parte de emociones súper interesante. Y conociendo todo esto bien es como podemos intentar, lógicamente a veces es, es complicado por las situaciones personales que pueda pasar cada persona, pero precisamente por eso pedir ayuda no, no es de gente débil, ¿vale? Pedir ayuda a los profesionales es algo que, que debe hacerse, ¿vale? Es todo lo contrario, no es algo que te haga débil, porque dar ese paso de ir a terapia es algo muy, muy, muy difícil y por eso yo siempre a mis pacientes les digo que son muy, son muy valientes por tomar la decisión de querer estar bien y de sentirse mejor.
0: Desde luego que sí. Animamos a la gente que si consideran que tienen algún problema, que, que acudan a profesionales. Y José, llegados a este punto, ya sé que has hecho varias metáforas, varias reflexiones, pero ¿nos quieres dejar con alguna metáfora final?
4: Pues sí, tengo hoy también Venga, una... Va, preparada. A mí me encantan. <risa> vale, ok. Imagina que te sientas un día a trabajar eh, ante tu ordenador y de pronto empiezan a salir mensajes que dicen eres inútil, todo te va a salir mal, siempre vas a ser infeliz, mereces la soledad, no hay solución a tus problemas, etc. ¿No? Empiezan a aparecer estos mensajes, lógicamente te sientes alarmado, te sientes asustado ¿no? y en ese momento piensas o sabes ¿no? que, que solo es un virus y que tu ordenador pues está infectado. Entonces en ese momento... Dices, bueno, no voy a hacer nada, no voy a pedir ayuda para que a un informático, en este caso, para que alguien elimine ese virus, tú te limitas a intentar trabajar con el ordenador, ya que en ese momento pues, tienes muchas cosas que hacer y los demás esperan pues que entregues esos informes o esos trabajos. Así que intentas aceptar esos mensajes que están apareciendo mientras llevas a cabo tu tarea, aunque con mucha dificultad. Y esto pues sucede un día y otro día y otro día y otro día... Y llega un momento en el que te sientes incapaz, ¿no? esos mensajes están minando tu ánimo. El mensaje y la reflexión que hay que hacer es que a veces debemos darnos cuenta de que estamos obligados a detenernos y a pedir ayuda. No importa lo que los demás esperen de ti, no importa tu trabajo o las presiones que te envuelven, cuando algo no va bien en tu vida debes detenerte y pedir ayuda. Dejar para mañana el problema que tienes hoy no hará más que incrementar el problema y tu malestar.
0: Pues, bonita reflexión, sobre todo muy útil. José, mm. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Serotonina, una semana más. Estamos encantados de tenerte aquí con nosotros y nos vemos el próximo programa.
4: Muchísimas gracias, chicos. Hasta gracias, el próximo José. programa.
1: Hasta el próximo. Adiós. Dedícate tiempo a ti.
0: Escucha serotonina y deja de lado tus preocupaciones. En el último programa estuvimos hablando de cómo lidiar con compañeros de trabajo tóxicos. Pero ¿qué pasa cuando la persona tóxica es nuestro jefe? Muchas veces tener que soportar a un jefe tóxico en la oficina es una de las peores pesadillas con las que nos podemos encontrar tanto nosotros como nuestro equipo de trabajo. Porque al fin y al cabo pasamos tantas horas en el trabajo que convivir en este ambiente hostil todo el rato puede mermar nuestra calidad de vida y nuestro equilibrio emocional sobre todo. ¿Verdad, José?
1: Pues así es, Marta. Al final, como bien dices, eh, pasamos muchísimas horas en el trabajo y tener un jefe, un profesional, alguien que te manda que carece ¿no? de esta inteligencia emocional es muy duro. Es verdad que a veces, y debería ser siempre así, un jefe tóxico también puede poseer grandes cualidades en cuanto a sus tareas laborales, pero al carecer de estas habilidades y de esta ética profesional para gestionarnos, para gestionar a las personas de su equipo y al equipo de trabajo en sí, no saben ser buenos líderes y la verdad es que se aprovechan de su autoridad para imponerse con fines puramente egoístas. ¿no?
0: Pues para tratar este tema hoy en nuestra sección de Bienestar Laboral tenemos con nosotros a nuestra querida colaboradora Lidia Alonso. Lidia es psicopedagoga y educadora social y os queremos recordar que es la escritora del libro Happiness que, donde habla de la figura del Chief Happiness Officer. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás?
5: Hola, Marta. Hola, José. ¿Cómo estáis? Encantados de tenerte
0: a ti con nosotros. Muchas gracias igualmente.
1: Muchas gracias por este, por este libro que en su día también nos regalaste, ¿no? Uh -huh. Y donde sí que explicas cómo ser un buen jefe. Pero bueno, centrándonos en, en estos jefes tóxicos, ¿cómo podemos distinguir a un jefe tóxico?
5: Bueno, eh, distinguirlo, como ya hablamos en anteriores programas, ¿no? con, con los compañeros de trabajo uh -huh. es fácil, ¿no? porque son perfiles que se, bueno, porque enseguida destacan por esa toxicidad. ¿no? Lo principal es saber que, que los empleados, cuando pasa esto, en una situación así, dejan de sentirse bien en el trabajo, ¿no? ¿Y esto qué implica? Pues que el rendimiento se vea profundamente mermado en corto, medio y largo plazo, ¿no? Con lo cual es, es importante atajar estas situaciones cuanto antes por el bien y la productividad de, de la organización, ¿no? Porque si no, estas personas finalmente pierden la motivación de seguir en esa empresa y la abandonan, y por lo tanto, si hay talento, pues la fuga es eh, inmediata, ¿no? Uh -huh. O a muy corto plazo. Entonces, ¿Cómo distinguirlos? Pues hay diferentes tipos de jefes tóxicos, ¿no? Desde el que humilla públicamente a los, a los trabajadores, al que no respeta los descansos y pretende que estemos disponibles las 24 horas del día, el controlador que supervisa cada cosita que hacemos, ¿no? Y, y, y que te manda porque no confían que seas capaz de hacer un buen trabajo. Uh -huh. Pero bueno, hay ciertas señales, por decirlo de alguna manera, que nos pueden ayudar, ¿no? A reconocer a estos jefes tóxicos. Uno sería la mala comunicación, ¿no? ¿Cómo se comunican con, con, con las personas de su equipo? No suelen ser buenos comunicadores eh, a la hora de expresarse o bien se explican indebidamente o, po, o bien menosprecian la capacidad no que decíamos de, de comprensión de sus empleados piensan que, que, bueno, pues que somos tontos y no nos lo entendemos <risa> pero que ellos se expresan perfectísimamente El problema no está
0: en ellos, sino que es eh, nuestro eh, eh, Efectivamente,
5: con lo cual la escucha suele ser nula por su parte, ¿no? Incluso o pueden pues, llegar a, a, a interrumpir al resto de personas cuando quieren hablar, ¿no? lo que les vuelve a, ajenos a, al trabajo en equipo. O sea, son uh -huh. personas muy individualistas. ¿no? Luego también estaría eh, el perfil egocentrista. ¿no? Esas personas que, que piensan que siempre tienen razón, por lo que bueno, pues les da igual, no tienen en cuenta la, las opiniones ni las necesidades del equipo con el que trabajan y no aceptan tampoco que, evidentemente, que alguien le diga si han fallado en uh -huh. algo. ¿no? Como uh -huh. se creen mejores que el resto, pues pues no tienen ningún reparo en, en pasar por encima de, de los demás. Incluso se apropian muchas veces de los logros de aquellos, ¿no? y, y, y se llevan el mérito del trabajo de otros que lo han hecho, ya sea dentro o fuera de la empresa. O sea, que solo les interesa su propio beneficio. Son, son personas egocéntricas, ¿no? Luego también hay perfiles de jefes tóxicos que son irritables, ¿no? Enseguida, pues bueno, con las dificultades de la comunicación y, y la falta de autocrítica que tienen, pues esto suele traducirse en, en una paciencia muy escasa, sí. ¿vale? Y entonces, eh, ante cualquier fallo o, o retraso o malentendido, un jefe tóxico eh, estalla con un ataque de ira, ¿no? Son aquellos que de repente se ponen a gritar en su despacho, a decir que todo está mal, y, y bueno, incluso pues llegan a humillar a, a, a trabajadores delante del resto de sus de sus mm. compañeros.
0: Claro, sí. imaginaros lidiar con esto cada día, con no saber sí. cómo va a reaccionar esta persona ante uh -huh. cualquier imprevisto. Correcto.
5: Vas con Increíble. el miedo, ¿no? de Ponerle. ver cómo va a reaccionar cuando reciba pues ese encargo, por decirlo uh -huh. de alguna manera, que, que ha realizado, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: También
1: el, el miedo que tienes, sientes tú mismo, ¿no? Como empleado de, uy, si me equivoco... Sí. ¿Qué consecuencias va a tener esto que, que te que crea y un malestar? Sí, sí, sí. O
0: incluso que no te equivoques tú, que sea una cosa externa y que al final te acabes salpicando, porque él mm. en Correcto. su percepción lo sí, ve así.
5: porque es como lo que decíamos, ¿no? Como no hay una mal, una buena comunicación, porque él piensa que el mensaje ha sido claro y que tienes que haberlo entendido perfectamente. Claro, ¿cómo lo recibes tú? ¿Cómo has entendido el encargo? ¿Y cómo lo presentas, no? Luego igual presentas algo que él cree, que te dijo que era de otra mm -hmm. manera, pero tú interpretaste que era de otra y ahí es donde está mm -hmm. todo, ¿no? Y... Por eso es tan importante la, la comunicación en ese sentido. Otro perfil que podríamos distinguir es la inflexibilidad que tienen, ¿no? Eh, muchos jefes tóxicos siempre están cómodos en esa posición de superioridad, ¿no? De yo soy el jefe, la que se encumbran muchas veces ellos mismos o porque alguien les hace encumbrarse, que esto también suele pasar. <risa> y entonces nunca van a tener problemas con que todo siga igual. ¿Para qué vamos a cambiarlo, no? Eh, por eso suelen oponerse siempre a cualquier tipo de innovación que pueda hacer de alguna manera, por decirlo, peligrar ¿no? su estabilidad en la empresa. Aunque el cambio puede hacerles más competitivos incluso, ¿eh? pero ese miedo a un mínimo bache, a que puedan tener mucho que perder o qué se dirá si eso falla, ese proyecto, no les interesa. Con lo cual lo que van a tratar es que todo siga igual y que nadie cambie para que ellos sigan siendo la autoridad y los que dicen cómo, cómo funcionan los proyectos. Y luego está el exceso de control, ¿no? También mmm, se ven incapaces de delegar todo y entonces llevan un seguimiento por cada tarea muy permonarizado y esto crea un clima de vigilancia que lo que acaba desembocando es que limiten la creatividad de las personas del equipo y que acaba generando un malestar, ¿no? Que estén controlando todo el rato lo que haces, si lo haces bien, si lo haces sí, mal, sí. pues no, no nos deja salir de... Una de, sensación es, horrible. Exacto. Al final te sientes... Cortado todo el sí, rato. Y te
1: sientes estúpido también, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Como que no Exacto. sé hacer nada por mí mismo, lo tienen que estar revisando continuamente <risa> y, <risa> y no creen en ti, ¿no? De su
0: manera, ¿no? no Exacto. Porque, claro. A, o te a... genera impotencia incluso, de decir, sí. yo sé que lo estoy haciendo bien, pero esta persona no para de pero controlarme usted... y no puedo hacer nada Exacto. en ese sentido. No
5: puedo <risa> salir de ahí, ni ir más allá, ni, ni, ni proponer, ni ser proactivo incluso, <risa> ¿no? Exacto. Que es de lo que se trata. Luego estaría ya lo que va más allá, ¿no? Que serían las faltas de respeto que pues, desafortunadamente se dan también ¿no? podríamos decir que es de inteligencia escasa, ¿no? de inteligencia emocional muy escasa que demuestran muchos de estos jefes que les lleva a perder esta perspectiva de que sus, sus trabajadores son seres humanos ¿no? con la misma dignidad que él y que por tanto merecen un respeto, ¿no? Pero bueno, la creencia en ellos mismos de que son superiores a los demás, pues les puede llevar a esta humillación y hacer comentarios pues, malintencionados o discriminatorios o hacer gestos o, o bueno, pues menospreciar directamente el trabajo de los demás. Y luego estaría también, pues como ya habíamos comentado también, que, con, que te puede pasar con compañeros de trabajo, está el jefe manipulador, ¿no? Que, bueno, pues eh, pueden ser muy inteligentes en otros aspectos, pero no son capaces de, de manejar una inteligencia emocional con, con su equipo y son capaces de, de manejar a otras personas, ¿no? incluso del propio equipo de, de trabajo, ya no hablamos de otros departamentos o demás, sino uh -huh. de su propio equipo de trabajo, utilizando ese mecanismo como la culpa o el victimismo. ¿no? Y pues no solo manipulan a veces esas personas, sino pues, que son capaces también de, de revertir cualquier situación para echar la culpa de sus errores a otros, ¿no? Y, y salir ellos airosos y dado que, que responderles puede ser el comienzo de una nueva humillación, pues ellos siguen en la rueda de hacer ver que el culpable es el otro, que ellos lo hacen todo bien y que además, sí. aunque no fuese así, como es el jefe, está bien.
1: No bajan del burro, vamos. Yo, yo añadiría una, una más uh -huh. para distinguir a tu jefe tóxico. Yo creo que es la falta de admiración. Uh -huh. Muchas veces el por todo lo que has comentado en el resto de puntos, claro, sí. eso te genera que aunque sea el jefe que ha llevado mejor la empresa a nivel, sí. a nivel económico te hace desconectar mucho, ¿no? de, de tu jefe y puedes y pensar que exacto y de eso tu empresa es que es lo, es lo peor. Entonces, claro, puedes reconocer, ¿no? x mm -hmm. méritos que haya podido tener, pero al final es una persona con la que tú no quieres ni trabajar, ni la admiras y no te gustaría ser como ella, ¿no? Vale. y al final, aunque cada uno tenemos que sentirnos muy bien con cómo somos, yo creo que en el ámbito laboral siempre es muy bueno que tu jefe sea un referente claro. de lo que de, de cómo ser, cómo lidiar con un equipo, para también tú saber tener, tener un referente para fijarte ¿no? y para sí, crecer sí. dentro de la empresa. Que sean líderes realmente, Exacto. no y no
5: jefes, que Exacto. la palabra cada vez queda más obsoleta, no pero que, sean ese, ese, eh, o sea, que tengan esa capacidad de liderazgo donde lo importante no son ellos, sino son los logros de, del equipo Exacto. por rinde uh -huh. de la empresa, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un perfil tóxico que es incapaz de tener esa visión.
0: Para mm. mí eso es muy importante y también la gratitud, porque al fin y al cabo si esa persona está ahí y está liderando el equipo mm. es porque el equipo tira hacia adelante. Porque Perfecto. si todo fuera mal, al final es más fácil, como en los equipos deportivos, al final es más fácil cambiar al entrenador que todo el equipo. Por claro. supuesto. Entonces, pues me parece importante que valore al resto del equipo mm. y que agradezca su trabajo para que la gente se sienta valorada y sobre todo que, que reciban un feedback positivo. Sí.
5: Lo que pasa es que es lo que hablábamos, uh -huh. les impide esas ¿no? esas esas bueno pues esas actitudes que tienen intrínsecas, no por decirlo de alguna manera, les impide tener esa visión. Ellos se creen que son los mejores, están por encima de todo y los demás no valen nada. Entonces es muy difícil que un jefe tóxico llegue a estas conclusiones ¿no? que estamos comentando.
0: Y si somos conscientes de que tenemos ya un, un jefe tóxico que tiene algunas de estas características, uh -huh. una o varias puede ser, ¿cómo afectaría este jefe tóxico a su equipo?
5: Bueno, pues eh, obviamente tener un jefe tóxico tiene graves consecuencias sobre la salud mental de los trabajadores, ¿no? porque al final es una actitud que se repite mucho en el tiempo, teniendo en cuenta que esto no nos hace sentir bien, nos hace sentir que somos menos productivos, que no aportamos valor a la empresa y demás, pues esto acaba afectándonos. ¿no? Eh, de hecho, estas situaciones lamentablemente se dan más de, de, lo, de lo que se puede creer. La Universidad de Stanford llegó a la conclusión con un estudio que realizó que las personas que trabajan sumidas en este ambiente tóxico tienen un 50% más de probabilidades de padecer problemas de salud mental que aquellos que trabajan en un ambiente sano. Imaginaos, mía, un 50%, eh. es, es mm. muchísimo. Y, y esta tensión, este estrés, esta falta de motivación, ¿no? e incluso ese miedo de ir a trabajar, Exacto. Son tan solo algunas de las consecuencias, ¿no? Que podemos padecer de, de tener un superior tóxico, pero que vamos, que las secuelas no se limitan solo al plano mental, sino que también otras investigaciones científicas relacionan la influencia de estos jefes tóxicos con la posibilidad de padecer problemas cardiovasculares incluso, ¿no? O sea, ya extrapola lo, lo mental, que es muy importante y, de, y debemos atajarlo cuanto antes, pero también va a lo físico, ¿no? Sí, sí. Eh, o sea, que, que más allá de esas consecuencias que pueden tener sobre la salud de los empleados, pues mina lo que decíamos, la productividad, eso lleva a tener peores resultados en la empresa que no una empresa donde hay un ambiente sano.
1: Como bien dices, Lidia, o sea, lo más importante al final es generar este ambiente sano, no de trabajo, pero ¿qué hacemos si tenemos un jefe tóxico? ¿Qué podemos hacer?
5: Pues sí, es importante es importante saberlo porque pues desafortunadamente se dice que cuatro de cada diez jefes tienen algún rasgo de liderazgo tóxico. Eso es un 40%, es muchísimo. Es muchísimo, Madre ¿eh? Es Madre mía. sí, sí. Con lo cual pues seguramente cualquiera de los oyentes que nos estén escuchando habrán pasado por la situación o estarán pasando uh -huh. por ella, ¿no? Entonces yo las recomendaciones que daría es, en primer lugar, no tener miedo ¿no? A, a comentar lo que lo que estamos sintiendo ¿no? a comentarlo con otras personas, que no nos lo callemos la situación que estamos viviendo de, de, de acoso o, o de la situación que se esté dando en ese momento ¿no? eh, quizá pensemos que, que podemos estar exagerando y que en realidad tampoco es tan grave, pero a veces hablar con otros compañeros y comprobar que a lo mejor no somos la única persona ¿no? que se siente maltratada, entre comillas, por nuestros superiores, pues nos puede ayudar a reunir esas fuerzas, ¿no? Para para poner fin al, al problema, para atajarlo y que cuantos a veces cuantos más seamos, ¿no? La empresa si se está dando a más de una persona, pues más peso tendrá ante cualquier queja que podamos realizar, ¿no? Para hacer frente a esa negatividad que se da en, en, nuestro, en nuestro entorno de trabajo, pues bueno, intentemos centrarnos en aspectos positivos de nuestra vida, ¿no? nuestra familia, nuestros amigos, aquello que nos hace sentir bien nuestros hobbies y bueno, expresar sobre todo eso, que no nos lo callemos, que expresemos abiertamente lo que sentimos en esos entornos seguros de los que hablamos y bueno, pues encontrar tiempo para lo que nos gusta, lo que nos motiva e intentar no llevarnos esa presión del trabajo a casa, ¿no? porque al final si no pues aún se alarga más la situación uh -huh. ya, ya más de las horas que pasamos el trabajo, si lo llevas a casa, aún pues los tiras más, ¿no? Y, y bueno, pues ese estrés que provocan esas exigencias de, de nuestros superiores no, no deberíamos extrapolarlas, ¿no? Recordarnos que no tenemos obligación de, de trabajar más allá de, de, de esas horas que estamos en la oficina, por, mucho, por lo que hablábamos, ¿no? De esos jefes que te piden un, un trabajo 24/7 y que tenemos que descansar correctamente, desconectar. Y una mente ocupada por el trabajo 24 horas irremediablemente está estresada y es lo que te tenemos que tratar de evitar, ya no solo por tener un jefe tóxico, sino esto también va para aquellos que están muy contentos de su trabajo, pues no es insano ¿no? estar 24 horas pensando en el trabajo. Si nada de esto funciona, pues entonces, evidentemente, nuestra salud mental es lo más importante y deberíamos plantearnos dejar el, el trabajo, ¿no? Si solo la posibilidad de pensar que tenemos que hacerlo nos genera más estrés, pues es lo que hablábamos también en, en los anteriores programas, ¿no? Con los compañeros, pues intentar avanzar a esa situación e ir buscando tener ya otra búsqueda activa para cambiar de empleo
1: final, es lo que decimos siempre, ¿no? Eh, son situaciones muy difíciles de gestionar porque cada persona tiene una realidad y seguramente si has llegado al punto de, de este estrés y de, de esta insatisfacción no con tu trabajo o incluso de tenerle miedo a tu jefe, es porque no es una cosa reciente, sino que es una cosa bueno, que ya... Continuada en el tiempo. <ríe> Exacto, ah, sí, sí. que ya viene rodando desde hace semanas o meses uh -huh. y en algunos casos incluso años, por desgracia. sí. Pero al final, como dices tú, Lidia, o sea lo más importante es poner nuestra salud mental, incluso muchas veces física, para uh -huh. que no traspase, no extrapole a, a, a nuestra salud física también, uh -huh. en el primer lugar, ¿no? Correcto. Y salir de ahí, pedir ayuda, hablar con nuestros compañeros, hablar sí. con nuestros familiares, con nuestros amigos, explicar la situación, buscar apoyo uh -huh. siempre, intentar salir de esa empresa en cuanto podamos. Correcto. Intentar sí. salir de allí porque al final es algo que, que nos va minando, no sí. que mina la autoestima y es muy difícil luego salir de allí. Cuando ya
5: sí, porque a has... veces derivan depresiones depresiones, mm. ¿no? en ansiedades que cuesta tiempo recuperar y que al final lo más importante somos nosotros, y nuestra salud mental y física, por supuesto, eso no mm. tiene precio, así que trabajo siempre se acaba encontrando antes o después y lo importante es salvaguardar nuestra salud.
1: Exacto. También eso, habladlo con recursos humanos, intentad llegar a un acuerdo uh -huh. con la empresa, porque aquí hablamos de jefes en general, como un manager, no es el jefe, no es el administrador de la empresa, sino... Bueno, puede serlo también. Que ¿no? también puede serlo, <risa> sí. pero que, que puede ser también el, el jefe de tu departamento Correcto, y demás. Uh -huh. Y aparte de esto, te quería preguntar, uh -huh. igual que en el caso de relaciones tóxicas con compañeros... Sí. ¿Podemos estar amparados ante la ley de alguna manera si tenemos un jefe tóxico?
5: Sí, sí, de la misma manera que los compañeros, el procedimiento es el mismo, ¿no? Intentar recopilar el máximo de pruebas posibles escritas uh -huh. gráficas por emails lo que, por mensajes por WhatsApp compañeros que puedan uh -huh. apoyarnos también lo que decíamos antes no si, to, si a lo mejor hay un grupo que está sufriendo el, el, el mismo el mismo trato pues quizá la queja haya de ser en grupo no uh -huh. pero intentar recopilar el máximo de pruebas posibles si el procedimiento es el mismo recursos humanos eh, luego pues elevarlo a, a temas ya eh, judiciales claro. Claro. y de de dijimos
1: como dijimos en el programa anterior pues un trabajador que está perjudicado ¿no? por esta situación siempre puede solicitar a la empresa que uh -huh. se extinga su contrato y exigir Correcto. una indemnización laboral, que además esto está amparado en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Efectivamente. Y por lo tanto, este trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones uh -huh. que se establezcan eh, para un despido improcedente. Efectivamente. Es, es, es muy importante también tenerlo en cuenta, desgraciadamente... No... no es lo ideal, pero Exacto. sí,
5: llegado el punto, que sepan que existe esa opción ¿Existe? para que para que les reconozcan esa, ese acoso uh -huh. y por lo tanto puede ser un despido procedente con la indemnización correspondiente. Uh
1: -huh. Y sobre todo también que os guiéis por vuestra intuición. O sea, si, si os sentís mal, si no estáis a gusto yendo a trabajar, si tenéis miedo a vuestro jefe, es por algo, <risa> no os hace bien, entonces, como decíamos, buscar recursos para, para marcharos. Y para finalizar un poco la sección, Lidia, ¿qué consejos nos puedes dar?
5: Bueno, lo, los consejos eh, pues iría un poco en esta línea, ¿no? Acudir al, de, al departamento de recursos humanos para ponerlo en conocimiento, que bueno, pues que ellos tomen las medidas oportunas, o al menos que lo intenten, pero que no quede de nuestra parte, ¿no? Decir no dije nada Exacto. y me voy por la puerta de atrás como si hubiera tenido yo la culpa de algo. Exact pues oye, yo me puedo marchar, pero que quede constancia que esta persona es así. ¿no? Además,
1: marcas también un precedente, mm -hmm. ¿no? Efectivamente.
5: Bueno, pues a lo mejor hay personas que dicen, yo no estoy a gusto con este jefe, pero me encanta mi empresa y mm. no quiero marcharme de mi empresa porque él sea una persona indeseable, ¿no? Claro. Pues bueno, pues intentar también hablar con el Departamento de Recursos Humanos a ver si hubiera alguna vacante o se podría crear otra vacante en otro departamento, ¿no?, para mm. aliviar la situación, Intentar también, en la medida de lo posible, que esto a veces cuesta mucho, no, no tomarlo como algo personal. ¿no? no se dirige a mí, no es contra mí persona, uh -huh. sino es que él es así, <ríe> de insoportable, de indeseable <ríe> y de mala persona. ¿no? Uh -huh. eh, Intentar no, no entrar en su dinámica, ¿no? Porque si no, la rueda al final se va haciendo más grande, sí. más gorda y como él tiene el poder, por decirlo de alguna manera, o sí, cree claro. tener el poder, nos va a hacer sentir al final que no... que no, uh -huh. Entonces, no vale la pena entrar ahí. Es como, si sí, sí, vale lo que tú digas y yo sigo haciendo mi trabajo. Uh -huh. Ignorar las amenazas, ¿no? Porque al final las amenazas van a quedar ahí. Que decir, ¿qué más va a poder hacer, ¿no? Claro. Que, o sea, intentar también, pues, no darle, no darle importancia a todo lo que sale por su boca en ese momento, uh -huh. ¿no? Y sí, ¿por qué no? Exigirle un trato mejor, ¿no? A veces ese miedo nos impide decir, oye, hasta aquí. Y aquí Exacto. esto no te lo permito y, y no puedes saltarte estos límites porque yo soy persona y no te lo consiento, ¿no? A mm. veces cuando ven esa reacción también ellos mismos dicen sí. cuidado, Uy. ¿no? Entonces, bueno, creo que, es importante eh, 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 también que sepamos ponernos firmes mm. y decir, hasta aquí.
1: Es ese momento ¿no? de empoderarte y ser capaz de decirle, se acabó, bueno, sí, no o sea, te, te he permitido hasta ahora te he estado no te permitiendo muchísimo sí, sí, se sí. acabó, yo creo que cuando ven a lo mejor también que eres capaz de poner un límite y que estás convencido, aunque os tiemble la voz sí, sí, sí. cuando lo hagáis es muy digo, es importante madre, he hecho. decírselo y si podéis tener algún testigo algún otro mejor. trabajador igual que ellos pueden acostumbrar a humillaros eh, en, público. en público vosotros porque no podéis exigir un límite desde las actividades, desde el respeto. Podéis exigirles que os tienen que tratar como lo que sois, que son sois un trabajador, o sea, no sois somos de su personas, propiedad. Somos
5: personas, sí, sí, mm. sí. Y bueno, y por último, lo que decíamos, pues intentar, si vemos que la situación no tiene remedio, salir de ahí, ¿no? Buscar un nuevo empleo y tratar de ser felices, que es lo que queremos todos, en otro sitio, donde realmente valoren nuestro trabajo y lo que hacemos y sobre todo que nos valoren como personas.
0: Bueno, Lidia, pues llegados a este punto, como siempre animamos a los oyentes a ser felices, pues sobre todo que si se encuentran en esta lamentable situación de tener un jefe tóxico, que sigan estas recomendaciones que nos ha dado Lidia hoy y nada, muchas gracias por tenerte con nosotros un día más
5: a vosotros por la invitación, como siempre Much muchísimas gracias
1: por, por tanto este tema que hemos tratado esta semana como el anterior, sobre relaciones tóxicas con compañeros me parece que, como bien decíamos, por desgracia es un tema que está recurrente exacto y, y que hay que intentar salir, hay que intentar eh, buscar nuestra felicidad y hacer todo lo posible para ello pues sí muchísimas gracias Lidia
5: a vosotros hasta la semana que viene hasta la semana que viene
1: Serotonina, la radio de Arrecife. Y para todos vosotros, deciros una semana más adiós y hasta la semana que viene. Espero que el programa os haya interesado y os haya gustado tanto como a nosotros, que eso nos ha hecho cortísimo.
0: Muchas gracias por acompañarnos y como siempre os decimos, que seáis felices.
1: Hasta la semana que viene.